0: امیدوارا با شنیدن خبر برپایی رقص معبد از خوشحالی بال در میارن و با یاد و خاطره رقصهایی که تو معابد هند دیدن و تصور اینکه حالا قرار دخترای زیبای بالی براشون برقصن میرن ببینن چه خبر ولی اون موقع هنوز خبر نداشتن که قرار با یکی از خونین ترین صحنه های زندگیشون روبرو بشن این فقط یه گوشه خیلی خیلی, خیلی کوچیک از حبادث ترسناکی که این دوتا جهانگرد توی سفر دیدن. جهانگردهایی که تو خیلی چیزا اولین بودن. سلام من مجید قدیانی هستم و این اپیزود چهاردهم ام خرجینه که حدود هفتاد سال بعد از اینکه دو تا برادر امیدوار یه سفر پرحیجان رو از ایران به مقصد بقیه دنیا شروع کردن ضبط میشه سفری که یک سال قبل من به همراه سعید شیرانی همراهش شدیم و حالا تو قالب پادکست خرجین برای شما تعریفش میکنیم تا همراه برادرای امیدوار یه دوری تو دنیای 70 80 سال پیش بزنیم و با ویژگی‌های جهان اون زمان و فرهنگ مردم بخش‌های مختلف دنیا آشنا پس بند و بسات گوش دادن پادکست رو وردارید و همراه ما و خرجونمون دنبال آقایون امیدوار راه بیافتید. در ضمن برای اینکه از انتشار قسمت بعدی مطلعه بشید، حتماً, حتماً 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 تو هر اپلیکیشنی که خرجین رو گوش میدید، گزینه سابسکرایب و بزنید و خرجین رو دنبال کنید. اینستاگرام آدرس خورجین داد پادکست رو هم از دست ندید. راستی، یادتون باشه، رفقاتون رو هم همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تو اپیزود قبل به جای رسیدیم که بالاخره جزیره بالی از دور نمایان شد جزیره که امیدوارا قبل از رسیدن بهش خیلی ازش تعریف کرده بودن جوری که منم اینجا دلم میخواست زودتر برم بالی و ببینم چه خبره حالا همراهم هم بریم یه سر به بالی بزنیم و ببینیم همونقدر عاشقانه بوده که برادرو ازش گفتن یا نه بخش ورود به جزیره بالی با تیتره به دنیای دیگر شروع شد و پاراگراف اولش رو هم از روی کتاب براتون میخونم که با آل و هوای بالی از دید جهانگردا کامل آشنا بشید. اونا نوشتن در ته جاوه که به دریا پیوستگی داشت جزیره بالی نمایان بود. مثل آرزوهای جوانی مثل رویاهای یک دختر عاشق مثل خواب و خیال در پشت انواج دیده میشد. با یک قایق مسافت میان جاوه و جزیره بالی را پیمودیم و به کریدورهای پر اسرار این جزیره گام نهادیم و ناگهان همه چیز در برابر دیدگان ما عوض شد و تغییر یافت. حتی طبیعت، طبیعت اینجا دلاویز بود. جنگل‌های نامنظمی که در سینه‌کش کوه بود و جاده‌ای که در میان یک دره در, در امتداد رودخانه کشیده شده بود. محرویانی که در دو طرف رودخانه آبتنی می‌کردند، دل را می‌لرزاندند. آب رودخانه گرم بود و به همین سبب دختران برهنه و مهوش تمام کنار رود را غرخ کرده بودند و به آب می زدند. فکر کنم با همین پاراگراف متوجه دلیل شور و شوق برادرها واسه رسیدن به بالی شده باشید. اما این همه ماجرا نیست چون داستان بیشتر از این حرفا بیخ پیدا می و میره تو مایه های, کتاب های کلاسیک در سبک رومانتیک. اونا سفرنامه رو اینجوری ادامه دادن که حوالی ساعت دو به یه جای خلوت تو ساحل رودخونه میرسن که البته خودشون گفتن خلوت بوده تا با آبتنی حرارت جانگداز جهانگردی رو از تنشون رها کنن که یهوی چندهای دختر از نوع محوش هایی جلوشون سبز شدن اونا تاکیدم کردند که اصلا نمیدونیم از کجا اومدن شما بشنوین که نمیدونستن و یهوی از یه جایی اومدن این عزیزان اتفاقا خیلی هم مهربون بودن و یکیشون یه حلقه گل به گردن اونا انداخته که گفتن عین پری دریایی که از آب بیرون اومده باشه خیلی هم زیبا و دلفریب بوده. و البته تحکیدم داشتن که مثل فرشته ها معصوم بوده. ولی تو جمله بعدی اون رو به افاق دوردست پاییزی تشبیه کردن که وحشی و رام نشدنی به نظر می اومده. تاداشای جهانگرد ما هم نوشتن، از دیدار و اونا سرمون رو از شدت شرم و خجالت به زیر افکندیم و حتی در انگشتان پامان احساس خارش میکردیم. حالا چرا توی انگشتای پاشون احساس خارش میکردن منم نمیدونم. دازه اینجا معلوم شده که این پریان معصوم دریایی برهنم بودن چون گفتن با دیدن خارش انگشتان پای ما البته تو کتاب نوشته به خاطر شرم و خجالت رفتن چند تیکی از لباسهای پوشیدن. ولی بازم مهربون رنگشون بنابر سفر نامه این یکی از شیرین ترین خاطرات اونها از بالی بوده ولی بعدش این اتفاق خیلی عادی و پیش پا افتاده شد فکر کنم از یکی دو روز بعد با دیدن پریان دریایی دیگه سرشون رو هم پایین نمی و انگشتای پاشونم نمی خاریده و همین خاطر شروع کردن درباره خود بالی نوشتن و از خیر سواحل خلوتش گذشتن امیدوارا گفتن این جزیره با سایر نقاط اندونزی اختلاف فاحش داشته. اونا نوشتن با اینکه دین اسلام تو همه جزایر اندونزی پراکنده بوده ولی مردم این جزیره یه جور دین قدیمی دارن که از مذهب هندو سرچشمه میگیره و تو نهاد اونا نسل به نسل رخنه کرده. سرظاهره این مردم هم کاملا با باقی ملت تفاوت داشته. صورت‌های پهن‌تر، بدن‌های گوشتالوتتر، و پوستی شبیه چینی ها و جاپونی ها شاید هم دلیلش این بوده که باقی ملت و برهنه ندیده بودن به گفته گردا مردم بالی تو ساخت مجسمه با چوب نهایت استادی رو دارن و هنرمندای این رشته بدون داشتن مدل همین که یک کنده چوب رو دستشون می به رو تبدیل به مجسمه ای با چهره یک دختر گیسو و افشان با پستانهای برجسته و قامتی دلفریب. و لازم دونستن این رو هم بگن که این هنرمندان چون با دنیایی بیرون ارتباط نداشتن تمام آثارشون الهام گرفته از زندگی مردم بالی بوده همان از این بالی البته مهمترین هنر اهالی بالی از نظر امیدوارا پارچه های قلم کاری بوده که ارزش هنری زیادی داشته و کارخونه های زیادی تو این شهر مشغول این کار بودن یه جورای شبیه کارگاه های قالیبافی ایران راستش با توجه به توصیفاتی که برادرها از این هنر میدن، به نظرم کلمه کارگاه درستره تا کارخونه. اونا نوشتن که کارگرای این کارگاه هایی که بیشترشون زن بودن تو محیطی کسیف، ناسالم و تو شرایطی سخت و البته با مزدی ناچیز و برای گذران زندگی روزمره مشغول به کار بودن. برای درست کردن یک کار درست و درمون، اونا یه پارچه سفید و به قطعات کوچکتر میبریدند تقریبا اندازه یه لونگ. این رو هم گفتن که زنای بالی به جای دامن دور خودشون لنگ میبستن و میشه حدصد تقریبا این لونگ ها چقدری بودن. بعدش روی این لونگ با کلیشه های دستی گلوبوته می زدن و تازه کارگرها مشغول رنگ کردن این گلوبوته ها می شدن که کاری سخت و حوصله سربر بوده. داداشای های جهانگرد ما اون رو به کار مینیاتریست های ایرانی تشبویر کردند. بعد از رنگ شدن گلوبوته ها با یه ابزار مخصوصی، ذرات گداخته شم و روی بخش های رنگ شده می‌ریختن و پارچه رو می توی خوم رنگ رزی و جاهایی که روی شم نبوده رنگی می شده. حالا وقتش بوده که پارچه رو داخل آبجوش فرو کنن که اون تیکه های شم پاک بشه این تازه برای وقتی که بخوان باقی پارچه رو یه رنگ کنن وگرنه برای رنگی رنگی کردن پارچه این داستان شم و خوم و آب جوش ادامه داشته امیدوارا نوشتن که یه قلمکار خوشرنگ گلاب تقریبا سه ماه کار میبرده این هنر قلمکاری که فکر کنم امروزه تو اندونزی به اسم چاپ باتیک میشناسنش هنوزم یکی از سوغاتهای اندونزی و البته بالی شناخته میشه و لباسهای ملی و سنتی اندونزی و پارچه‌های ابریشمی و چاپ باتیک تهیه میشن بافت پارچه از قبیل پارچه‌های پنبهی ظریف که برای تهیه لباس شالگردن و غیره مورد استفاده قرار میگیره از دیگر رشته‌های نساجی دستی محسوب میشه که توسط زنا و با کمک دستگاه‌های بافندگی دستی انجام میشه. یکی دیگه از هنرهای اهالی اون جزیره عاشقونه نقاشی بوده. چانگردا نوشتن که تو هر گوشه بالی قدم میذاشتن می‌دیدن که اته جوون مشغول کشیدن تابلو از طبیعت غنی و زیبا هستن. منتها بعدش توضیح کامل‌تری از طبیعت زیبا و غنی دادن و گفتن شما اگه تشریف ببرید به شهرهای بزرگ جهان های معروف ناچارن برای کشیدن پیکره زن های زیبا گیر بیارن و ببرن کارگاه و از اونا خواهش و التماس کنن که برهنه بشن و اینا برن سراغ بوم و قلم قلمو ولی تو طبیعت زیبا و غنی بالی تا دلتون بخواد طبیعت زیبا و قنی ریخته بوده و هر جا رو نگاه میکردی یه سری از این های زیبا لخت و مشغول شنا یا حموم آفتاب بودن امیدوارا که خیلی تحت تاثیر هنر نقاشی قرار گرفته بودن میرن به شهر دنپاسار و راهی منزل یه نقاش مشهور سوئدی میشن که زیارتگاه همه هنرمنده بوده. برای بله رسیدن به این خونه از کچباها گذاشتن و خس و خارها رو پشت سر گذاشتن و رسیدن به سردر حکاکی شده متعلق به چند قرن پیش بر بالای خونه بینهایت زیبا که سمت دیگش اقیانوس بیکران و کفالودی دیده میشده که تا استرالیا ادامه داشته. بعد از کمی صبر کردن، چند زن زیبا جلوی در ظاهر شدن و امیدوارا را به داخل خونه دعوت کردند، خونه که چه کنم؟ خودشون گفتن هرم سرا. اونجا پر از زنای زیبایی بوده که یه لنگی به کمر داشتند تا زیر پستان. در حالی که به قول خودشون در حالتی وصف ناپذیر قرار داشتن با موسی و لامیای هفتاد ساله روبرو شدند. که 26 سال پیش در تکافو برای گشت و گذر خاورمیانه میانه چند سواهی اومده بالی و دیگه کلن همونجا مونده و گفته این مدت انگار 26 دقیقه بوده. موسیا 25 سال قبلن با یه دختر 22 ساله ازدواج کرده و به داداشو گفته دلیل موندنش هوای گرم و مطبوع و عالی و بالی بوده و دلیل برنگشتنش به ولایت هوایی اخزاده سوئد همین بوده و با فروش تابلو هم امرار معاش میکرده. اما اون از هوای گرم و مطبوع و طبیعت زیبا و قنی من خیلی سر کردم یه خرد اطلاعات از این موسیو به دست بیارم که متاسفانه تو منابع فارسی چیزی دستگیرم نشد اگه کسی شناختی از این عزیز داشت یه پیام برای ما بذاره تا تو اپیزود بعدی کم دربارهش حرف بزنیم تا امیدوارم مشغول دیدن های این هنرمند نقاش هستن یه سری به تاریخش یابی بزنیم و ببینیم کلاً با چه جای بالی یه جزیره خیلی خیلی زیبا و اندونزیه که به خاطر سواحل دیدنی و طبیعتش امروزه یکی از قطبهای گردشگری جهانه. مردم بومی این سرزمین با توجه به چیزایی که تا الان کشف شده حدود 2500 سال پیش از میلاد یه جورایی به این جزیره رسیدن. ظاهراً با استناد به سوفال نوشته میشه گفت که 100 سال قبل از میلاد پای هندوها هم به با اونجا باز شده و از اون به بعد کلی اسناد تاریخی داره. ماجا پاهید بین سالهای 1293 میلادی تا 1520 تو جاوه شرقی به شاهنشایی رسیده و هندو هم بوده که با نفوذ مسلمونا و از بین رفتن این پادشاهی خیلی از هندوها به بالی فرار یا مهاجرت کردن و باعث شده این جزیره برخلاف که کلی مسلمون داره و 84 درصد هندو تکلیف خودش روشن کرده باشه. البته حضور استعمار هلند تا سال 1942 و حمله ها از وقایه تاریخی مهم این جزیره است. من تا قبل از ساختن خورجین خیلی نمیدونستم که این ها هم توی تاریخ ملت بی‌عصابی بودن و به هر جایی که تونستن حمله کردن و بعدش هم یه دل سیر آدم کشتن. البته بعد از جنگ جهانی دوم و ترکیدن بمب اتم تو ژاپن، این جزیره یه آرامش نسبی داشته. چرا نسبی؟ واسه اینکه تو سال 2002 و 2004 هم مسلمونای افراتی دو بار اون حوالی رو فرستادن رو هوا و دوی تا گردشگر رو به کشتن دادن. ولی بعد از اون دیگه همه چی امن و امان بود و کلی کنفرانس بین المللی هم توش برگزار شده. بجز معابد و آبشار و سواحل و جنگل های دیدنی بالی بخشی از مسلس مرجانیه و بیشترین گونه های دریایی بخصوص تو زمینه ماهی و لاک پشت داره. تو این جزیره بیشتر از 500 گونه مرجان در حال ساخت تپه های مرجانی هستن و باسه درک بزرگی اون باید بگم که این رقم هفت برابر کل منطقه کاراییبه. این جزیره تو روزگاری نچندان دور زیستگاه باشوکوه نسل گروه سانان یعنی ببر بالی بوده که آخرین غلادش تو سال 1937 از بین رفته. البته اونای گاو مخصوص هم دارن به اسم گاو بنتنگ که هنوز هم تک و توک اونجا هستن. ولی این گاو از اون ببر خوششانستر بوده. چون یه اده از این گاوا رو بردن استرالیا واسه پرورش. برش. بعد که دیدن اینا خیلی گافتر از گاوه بومی هستند. ولشون کردن و الان بیشتر از ده هزار گاو بنتنگ تو استرالیا واسه خودشون اشق و حال میکنن که از تعداد گاوایی بومی اونجا هم بیشتره. پسط جستجو و سرچ در یه چیز جالب هم برخوردم خوردم درباره دین هندووان بالی که شاید برای شما هم جالب باشه. هندوان بالی خدای یکتار رو میپرستن که یه خورد آبشن داره. اونا معتقدن به رحم مظهر مذهر آفرینشه، ولی حفاظت از کائنات و انسانها رو سپرده به ویشنو. این وسط یه شیوا هم هست که خدای فنا و نابود کننده انسان و خاتم دهنده همه چیز. اونا یعنی هندویسمی که بهش اعتقاد دارن. میگه بشر ناآگاه و نمیدونه ذات مطلق چطوری روحو به آفریدگارش دمیده و آغاز و پایان جهان ماورای زمان و این زمانی که ما میشنسیم یه پلی هست بین ازل و ابد و یه جمله زیبا دارن به این شکل که آغاز هستی مخفی میانان آشکار و پایانش ناپیداست خیلی دیگه بحث فلسفی شد <تصفيق> مردم بالی غیر از اونایی که تا حالا گفتن یه رقص هم دارن که خیلی بهش علاقه دارن. کلا رقص یه بخش مهم از فرهنگشونه. رقص بالی خیلی پر جنب با جمله بندی بیانگرانه و پر اطفار. رقصنده های بالی قصه رقص رو با یه سری جست تو کل بدن بیان می کنن. این جستات و انگشتا، دستا، فیگور بدنی و حرکات چشم صورت میگیره اکثر رقصهای بالی سرچشمهای تو آین هندو دارن. مثل رقص مقدس سانگ هیانگ که معتقدن در حین اجرا ارواح هیانگ بدن رقاص و توالت خلصه در اختیار میگیر. یه از این رقصها هم به سرچشمه های آینی متصل نیستن و برای اهداف مشخصی ساخته شدن. مثل پندت که رقص خوشامدگویی و جاگد که یه جور تفریهه. اتفاقا امیدوارم با شنیدن برپایی رقص معبد، از خوشحالی بال در میارن و میرن ببینن چه خبره و اون موقع هنوز خبر نداشتند که قرار با صحنه قربانی کردن آدمها مواجه بشن. امیدوارا به همراه ید توریست دیگه که آمریکایی بودن به 20 کیلومتری شهر دنپاسار میرن تا بین درختای کوهن با شاخه های آویخته به معبدی برسن که دخترای زیبایی بالی مشغول رقصیدن بودن. و امیدوارا نوشتند به خاطر حمیت دختران مامانی و هنرهای بیمانند اوناس که سالیانه هزاران توریست به اینجا سرازیر میشن و با خاطراتی فراموش نشدنی از اینجا برمیگردن امیدوارا همینجوری مبهود رقص این عزیزان مامانی که از غذا گیریم و ماسک هم داشتن بودن که میبینن یه فیل قوی هیکل مصنوعی وارد معركه میشه کله این فیل با چوب تراشیده شده و چشماش دو تا چراغ قوه بودن که دو هدقه میگشتن و دهنش هم باز و بسته می شده. مردم هم با دیدن این فیل حسابی به هیجان اومده بودن و بالا هایی می پریدن. اونجوری که تو سفر نامه اومده دو نفر توی این فیل بودن که نفر جلویی مسئول حرکت دادن دهن و کله و نفر پشتی وظیفه تکون دادن دوم رو داشت و خیلی هم تو این کار مهارت داشتن. این فیل در حقیقت نشونگر خدای هندوها بود و مردم بالی اون رو سامیمانه دوست داشتن و با ورود فیل به نمایش نامه همراه با رقص شروع میشه که امیدواران رو کامل شرط دادن و منم براتون تعریفش میکنم تو این نمایشنامه یکی از همدستای رب و نوع بزرگ تو جامعه سپید رهس بار تصخیر نقاط دیگه جهان شده و از هجرانش خدای بزرگ حسابی دمغ و ناراحت بوده وسط همین غم و ناله یه دشمن از راه میرسن و مانع حرکتش میشن که احتمالا منظور همون همدستای رب بوده این برخورد صحنه های حیجان انگیزی ایجاد میکنه و خدای بزرگ با همون ابهت و جبرود خشبی نمیشه و میزنه همه دشمن ها رو تارمار میکنه. دهن فیل یا همون خدا تق و تق صدا میکرده و صدای قررشش دشمن رو فراری میداد و البته چشمای نورانیش هم تو حدقه میچرده. خلاص اوزا که آروم میشه جناب همدست و همراش برای تشکر و ودا دوباره جلوی خدا زانو میزنن تا برای این جدایی دوباره جدا اونا اینقدر از این ودا دوچار دگرگونی میشن که خنجرهای خودشون رو بیرون میکشن و میذارن روی سینه لختشون و اونا رو فشار میدن توی قلبشون اینقدر این صحنه رو با امکانات اون موقع طبیعی بازی میکنن که خون فواره میزنه و یه سری پیرمرد گلاب به دست اونا رو تطهیر میکنن و ملت هم هی صدای هیجاناتشون بالاتر میره چند نفری هم دور امیدوارا و آمریکایا خنجر هلالی خودشون رو که بهش میگفتن کریس فرو میکنن تو قلبشون تو همین اوزای فرو کردن کیریس و فوران خون تازه دوزاری داداشا میفته که این قربانی کردن خود در پای خدای بزرگ خیلی هم جدی و بخشی از مراسم به حساب میاد و یه ادجام برکف خون خودشونو پای خدا میریزن امیدوارا که میبینن اوزا خیلی کیریس تو کیریسه و وحشت زده پا به فرار میذارن و یادشون نگه میدارن که هر چیز مامانی مامانی نیست. So تو این قسمت سفرنامه فقط همین یه بار اسمی از خنجر کریس اومده بود که نمیدونم چرا یهو برام جالب شد که تو اون بخش از جهان مردم یه خنجر خاص همراه خودشون داشتن. البته پیدا کردن مطلب خوب از یه سایت معتبر با توجه به همنامی این خنجر و رو جناب رونالدو کارو خیلی سخت کرد. تا اینکه دیدم سال 97 یه دونه از این کریس ها رو تو نمایشگاه موقت کلکسیون شمشیرها و سلاحهای موجود در کاخ موزه ملت به نمایش گذاشتند و البته درباره اش توضیح مفصل هم دادن که بخششو براتون تعریف می کنم از خود بروشور توضیحاتشو میخونم این شی وسیله است تشریفاتی با نمادی از یک روحیه قدرتمند که به عنوان یک سلاح کامل در نظر گرفته نمی شود گاهی هم با خود موقعیت اجتماعی مالک را به نمایش میگذارد رسم بران است که خنجر و هم به صورت روزانه و هم در مراسم خاص توسط مردان پوشیده شود اما گاهی اوقات زنان نیز کریس با اندازه های کوچکتر را دارا باشند. از آنجایی که فرهنگ و اعتقادات مردم مناطق اندونزی، مالزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، برونئی و برخی از مناطق کامبوج، لاوس، برمه با این خنجر آمیخته شده است بنابراین این اقوام برای آن حالت تقدس و قدرت جادویی قائلند در نتیجه نام یا خود این شی همواره در آینها مراسم مذهبی افسانه ها اشعار اماسی حضور دارد بر پایه باورها هر کریس دارای یک روح زنده و حامل انرژی مثبت است معمولاً تیغه این خنجرها به صورت موروسی از طریق نسلی به نسل بعدی تحویل داده می شود بر اساس باورهای موجود ماهیت معنوی کریس در تیغه آن نهفته است خنجر کریز دارای تیغه باریک با طول متغیر، نامتقارن و الگوی منحصر به فرد در فرم یا پیچیده است. خمهای تیغه پیچشی این خنجر که با نام لاکس خوانده می شود به طور عادی از سیزده عدد کمتر است. کاربرد اصلی این خمها علاوه بر جنبه تزئینی به منظور حفظ تعادل وزن مناسب تیغه در نظر گرفته می شود. این خنجر و آن از قطعات ریز زیادی تشکیل شده و در خنجرهای بسیار نفیس سازنده گاهی از فسیل نوعی ماموت به نام مولرگراهام مربوط به آخرین اصر یخبندان برای ساختان استفاده استفاده می‌کند. گاه آد شاخ بوفالو یا پوشش ورقهای تلانیز نیز این قسمتها را کامل می‌کند. سازنده كریس علاوه بر داشتن مهارتهای صنعتی باید از مدارج و های معنوی نیز برخوردار باشد حالت تقدس این شی به حد است که حتی عملیات پاکسازی و نگهداری از آن جزء بخشی از فعالیتهای معنوی مرتبط با اعتقادات مردم این منطقه است. در کل خواستم متوجه بشین که برای قربانی شدن جلوی فیل مصنوعی از هر خنجری نمیتونید استفاده کنید. باید کریستون یک کریست واقعی باشه. امیدوارا بخش بالی رو با همین خاطره به پایان میرسونن تا هرچی چی بارای دخترکان زیبارو و رودهای بهشتی و اینا گفته بودن بهش رو ببره. تازه به همینم هم بسنده نمیکنن و یه تیتر کوچیک که دیگه تو این فصل دارن به اسم با جسد یک دوست که اگه الان بود احتمالا اسمش می سلفی با جنازه. این رو هم بگم و از بالی بریم بیرون تا راهی استرالیا بشیم. اونا نوشتن شهرهای اندونزی. هر کدوم یه کلوب داشتن مخصوص مطور سوار که همشون با رسیدن اونا برای پیشواز و بدرقه اومدن و سنگه تموم گذاشتن. یکی از این کلوب ها تو شهر چریبن بوده که اعضای اون موقعی ورود چنان پذیرای شاهانه ای از داداشا کردن که نگو و نپرس. رئیس کلوب هم یه چینی جوون پولدار قولپیکری بوده که رفقاش فیل صداش میکردن. البته این فیل با اون فیل معبد فرق میکرده و نه تنها دنبال قربانی نبوده که کلی هم واسه جانگردا بریزو به پاش کرده و چند هزار روپیه خرج کرده و گفته تو بازگشت از بالیم منتظرشونه داداشا موقع خروج از بالی ساعت ورود خودشون رو به برابر کلوب جریپن خبر میدن ولی وقتی میرسن ببینن هیچ کس نیمده واسه استقبال همینجوری متعجب بودن که از موتور سوارای کلوب میرسن و میگن سه ساعت پیش جناب فیل در حالی که داشته واسه استقبال میومده یکی از رفقاش گفته که با امیدوار عکس ننداخته و یادش باشه یه عکسی با هم بگیرن که میخوره به یه گاری و کاسه سرش میتره که مییره به دیار باقی. امیدوارا که حسابی از این خبر دچار اندوه میشن خودشونو بالای سر اون چینی میرسونن و پارچه‌ای رو کنار میزنن و باش یه عکس میگیرن تا آخرین آرزوی اون بنده خدا برآورده بشه و نوشتن معنی مرگ و زندگی را فهمیدیم فاصله که شاید به اندازه یک میلیمتر هم نباشد چون این جناب فیل خیلی هم درشت بوده چند تا نجار برای ساختن یه صندوق مشغول به کار میشن و واسه تشییع جنازه‌اش هزاران موتورسوار از سراسر اندونزی به اونجا میان تا این دوست از دست رفته رو به خاک بسپرن بعد از این مراسم امیدوارا بالی رو به مقصد استرالیا ترک میکنن و ما وارد بخش نهم سفرنامه میشیم تا برادرا برسن به استرالیا یه توضیح کوچیکی درباره موزه امیدوارات مجموعه کاخ صدا بدم که اگه تا حالا به دیدنش نرفتید یه توکیه پا تشریف ببرید چون خودم تا نرفته بودم متوجه بزرگی و عظمت کارشون نشدم این موزه سه بخش داره توی بخش همه عکس و ها و مستندهایی است که توسط این دو برادر پر و ماجراجو تهیه شده عجیب‌ترین چیزهایی که میتونید به عمرتون ببینید تو دو بخش دیگه اهدایای این دو برادر به موزه است یعنی همون اشیایی که با خودشون از سفر می آوردن یعنی نتیجه تمام کنجکاوی ها و به خطر انداختن جونشون یعنی حاصل عمرشون نقش سفر این دو برادر رو هم میتونید ببینید ظاهرا عکس های موزم هر شش ماه بار عوض میشن چون این همه ماجراجویی اونم هم توسط آدمهایی که حکاسی یکی از علاقمننددیشون بوده بیتردید مملو از عکس مختلف و دیدنیه. خلاصه اینکه تمام چیزهایی که این دو برادر تو سفرشون به دور دنیا جمع کردن یعنی حاصل ده سال سفر سخت و آسون به جاهای عجیب و غریب یا از طریق دیدار قبیله های بدوی تو این موزه نگهداری میشه و حیفه که نبینیدشون. به نظر من این موزه جورایی شناخت انسانه. شناخت باورهاش، رسم و رسومات و عقایدش تو کل دنیا. حتی جایی که فکرتون هم به اون نمیرس و تو خیالتون هم وجوده همچین جاهایی. آدمهایی، عادتهایی نبوده. بگذاریم. حالا بریم ببینیم تو استرالیا چه خبر بوده. این بخش با یه سری توضیحات درباره تاریخچه استرالیا شروع میشه که چون خیلی زیاد با واقعیات مطابقه، منم فعلا دنبال حاشیه نمیرم و از روی سفرنامه جریان رو جلو میبرم تا همراه امیدوارا پا به این سرزمین بذاریم و ببینیم چه خبره. اونا نوشتن که استرالیا سرزمین پهناوری است، سرزمینی که در سالهای گذشته گامی به سوی ترقی و آبادانی برداشته است که الان ما میبینیم گام بزرگیم بوده ماشاءالله. اونا ادامه دادن اما خانه واقعی انسانهای اصیل آنجاست. انسانهایی که هنوز مانند بشر عصر هجر در تعقیب شکارند، در تلاش معاشند و همچون پدران قارنشین ما زندگی میکنند. اینجا، یک نوع ماهی دارد که از درختان بالا می روید. در هنگام غروب خورشید شعله های سبز رنگ می و برخلاف سایر و نقاط جهان افق به رنگ خون در آید. در اینجا زنان به جمعآوری جمجمه انسانها می پردازند و مردان قبایل سر خود را می تراشند و برای به آوردن نیرو و را کباب می کنند و می خورند. در اینجا جادوگر یعنی قادر مطلق. با این توزیع مختصر وارد یک کشتی به نام استرالیا میشن تا از اندونزی برن استرالیا اون کشتی که متعلق به کمپانی ایتالیایی بوده 700 زن و مرد جویای کار رو به سمت استرالیا میبرده ظاهرا به اون زمان استرالیا تو بیشتر کشورهای اروپایی دفتر مهاجرت زده بوده و دنبال نیروی کار میگشته. اونو علاوه بر هزینه ای سفر بلافاصله کار با حقوق رو هم در اختیار مهاجرین قرار میدادند که راهی استرالیا شده بودند و امیدواران نوشتن این کارگران ناچارند دستکم دو سال در استرالیا بمانند. واقعا جیگر آدم کباب میشه. 24 ساعت بعد از ترک اندونزی، ناخدا اعلام میکنه که در حال عبور از خط فرضی استوا هستیم و جانگردای ما برای اولین بار وارد نیم جنوبی میشن. تو اون مدت دریا هم خیلی طلاطم داشته و این ایتالیاییهای بینوام بر این که دچار ناراحتی نشن به پشت میخوابیدن. زبان منبار هم که بلد نبودن و امیدوار هر کاری کردن نتونستن باشون ارتباط بگیر. تو سفر درباره استرالیا نوشته شده که این جزیره سه میلیون میل مربع مساحت داره، شامل جزیره تاسمانیا و نیمی از گینه نو هستش و حددودا اندازه اتازانی. یه جوری هم نوشته اتازونانی که انگار اون موقع همه میدونستن اتازونی چقدره؟ چون الان نمیدونیم که وسطش اندازه است و تو بعدی، درباره مساحت استرالیا میگم براتون. اونا نوشتن که هزاران سال پیشتر که خاک استرالیا بر اثر نشست آب دریا به جزایر گینه و اندونزی و مالایا متصل شده، یه سری سیاه بوست که قاعدتاً باید انسانهای اصیل مالایی باشن، از راه خشکی وارد این قاره شدن و بعد از اینکه آب دوباره بالا اومده و این سرزمین ها از جنوب شرقی آسیا جدا شدن، این مردم ساکن هم کم, کم به سمت جنوب سرازیر شدن و تو قسمت‌های مختلف پراکنده شدند تا اینکه 175 سال قبل از ورود امیدوارا این قاره کش شده و حدود 3 میلیون بومی اونجا ساکن بودند که به گفته امیدوارا تو زمان ورود اونا به هزار نفر کاهش پیدا کرده بودند چرا کاهش پیدا کرده بودند چون مردمان متمدن اروپایی مشغول فرو کردن تمدن تو حلق بومی‌ها بودند و چون سالیان درازی تو این فرو کردن تمدن تجربه داشتند و کلی بومی آفریقایی و ساکن آمریکا جنوبی رو به همین روش کاهش داده بودند. خیلی هم سری پیشرفت کردند. چون با کشف استرالیا دولت انگلیس با کپی برداری از لیپون فرانسه در الجزایر جانی‌ها و ها و, و مجرم‌های بدخیم و راهی استرالیا میکنه تا از دست شرارت‌هاشون در امان باشه نکته جالبتر اینکه اشراف و ثروتمندان انگلیسی که فرزندان شرور و آبروریز داشتن هم بچه ها رو واسه ادامه شرارت راهی استرالیا میکنن که تو محیط اشرافی اون دوران آبروشون خیلی نره برکی پرسید بگن بچه رفته استرالیا دکتر بشه و برگرده هر این که این جمع شرور مشغول آباد کردن استرالیا میشن و این وسط هم دو میلیون خورده بومی رو میکشن و امروزه به استرالیایی ها نسب و شیوه و مرام اجدادشون رو بگیر ناراحت هم میشن البته این نظر امیدوارا بود و من نمیدونم که واقعا ناراحت میشن یا نه. اما بریم ببینیم برابر با اسناد تاریخی تو استرالیا چه خبر بوده. استرالیا قدیمیترین، مسطح‌ترین و خشکترین قاره مسکونیه با کمترین خاک حاصلخیز. این کشور بسیار متنوع و وسط اون تنوع زیادی از مناظر و آب و هوا رو به خودش اختصاص داده. با بیابونها تو مرکز، جنگل‌های بارونی استوایی تو شمال شرقی. و رشته دو جنوب شرقی استرالیا خشکترین قاره مسکونی جهانه که هفتاد درصد اون خشک یا نیمه خوشکه. استرالیا درآمد خودشو از منابع مختلف از جمله صادرات مرتبط با معدن ارتباط از راه دور بانکداری تولید و آموزش بین المللی به دست میاره استرالیا کشوری بسیار توسعه یافته و دارای دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست این کشور دارای یک اقتصاد پر درآمد و دارای رتبه دهم درآمد سرانه در جهانه. است استرالیا یک قدرت منطقه است هست و سیز دهمین هزینه نظامی تو جهان رو داره. پرپایی شواهد به جامونده حدود 65 تا 80 هزار سال پیش نخستین انسان ها وارد این سرزمین شدند. در اون هنگام گروهی از مردمان شکارچی جنوب آسیا برای یافتن غذا و شکار تجریجا شروع به معاجرت به سرزمین های جنوبی تر کردن و از راه جزایر و کانال هایی که آسیا رو به شمال استرالیا وارد میکنه به شمال کویزلند وارد شدن. بعد از اون با پراکنده شدن تو سراسر استرالیا قبایل مختلف بومیان استرالیا رو بنیان نهادند این مردمان ده ها هزار سال بدون ارتباط با سایر مناطق جهان تو اون سرزمین زندگی کردند. طبق تحقیقی که تو سال 2013 روی ژنهای دی این بومیان استرالیایی انجام شده، در حدود 4,230 سال پیش گروهی از مهاجران از هند وارد استرالیا شدند. طبق این مطالعه، 11 درصد دی این ای استرالیا، از این مهاجران هندی اومده تو همین دوره نخستین فسیل‌های دینگو که جور سگ وحشی استرالیا است کشف شده، و این نشون میده که هندیا دینگو رو به خودشون به این قاره آوردن اونو علاوه بر دینگو ابزارهای سنگی جدیدی هم به خودشون وارد استرالیا کردن پیشینه تاریخی تلاش برای دستیابی به سرزمین های ناشناخته تو جنوب خاور آسیا و همینطور اقیانوسیه به هزاره نخست بعد از میلاد برمی‌گرده تو این دوره هندی های بودایی اقدام به استعمار جزایر اندونزی و فراتر از اون کردن و تا جزیره لومبوک هم پیش رفتن. اما با لشکرکشی مسلمونا به هند تو سده 15 میلادی پیشروی اونا تو این منطقه متوقف شده مهاجر نشینی تو جزایر های منطقه سوی چینی ها تو سده نهم میلادی شروع شده بازرگانای چینی تو اوایل سده 15 با سوماترا، جاوه و ماکسار داده ستت داشتند در نهایت این بازرگان قایق‌های خیلی بزرگ ماهیگیری خودشون و تا کرانه های شمالی استرالیا فرستادند. سرانجام تو سال 1342 در نتیجه دگرگونی تو حکومت پکن و روی کار اومدن گروهی که با بازرگان خارجی مخالف بودند، جلوی پیشرفت چینی ها به دریا های جنوب گرفته شد که این خودش یه داستان مفصل و خوندنیه. خلاصه اینکه برای اولین بار ها تو سال 1606 میلادی شبه جزیره کیپیورک رو تو شمال کویزلند کشف کردن و تو دههای بعد بیشتر مناطق شمالی و غربی استرالیا رو مشاهده و ثبت کردند. آبلتاسمان تاسمان هلندی نام این سرزمین رو هلند نو گذاشت و ها هم علاقه چندانی به سکونت تو هلند نو نشون ندادن و این سرزمین تا چندین دهه بعد دست نخورده باقی موند. تو سال 1770 میلادی کاپیتان جیمز کوک دریانورد بریتانیایی نواحی اطراف سیدنی تو شرق استرالیا را کشف و ثبت کرد. کاپیتان آرتور فیلیپ تو 18 1788 با 11 کشتی و 1350 مسافر به حدود سیدنی رسید و ضمن اعلام این منطقه با نام نیو ساوت ولز، عنوان یکی از مستعمرات بریتانیا خودش به فرمانداری اونجا انتخاب کرد. ها در دید اول به استرالیا به عنوان سرزمینی دوردست و خشک برای تبعید محکومین و زندانیان نگاه میکردند. و همین دلیل بیشتر مسافران اولیه به اجبار به منطقه ولز جنوبی تازه آمدند اما ساکنان دیگر ایالات ها بیشتر به اختیار خودشون به این سرزمین های تازه مهاجرت کردند تو سال 1900 میلادی ملکه ویکتوریا طی قانونی به استرالیا استقلال سیاسی اعطا کرد استقلال کشور استرالیا به طور رسمی تو روز اول ژانویه 1901 اعلام شد و از اون به بعد استرالیا به عنوان یک قلمرو همسود یا سرزمینی با حکومت مستقل اما در زمره کشورهای تحت حمایت بریتانیا در اومد. استرالیایی ها از اون روز به عنوان روز ملی خودشون یاد میکنن. از سال 1901 تا سال 1927 که کامرا ساخته شد، فدراسیون استرالیا ملبورن رو پایتخت موقت کشور قلمداد میکرد. این کشور تو جنگ جهانی اول به عنوان حامی بریتانیا جنگید. ارتش مشترک استرالیا و نیوزلند یا به اختصار روز انزک در نبرد گالیپولی تو ترکیه شرکت کردند. در مجموع بیشتر از 60 هزار استرالیایی تو خلال جنگ جهانی اول کشته شدند. تو جنگ جهانی دوم مناطقی از شمال شرق این کشور توسط ژاپنیا بمبارون شد و نیروهای آمریکایی تو این کشور پیاده شدند. اما استرالیا از صدمات این جنگ به کنارموند. برادر برادرای امیدوار که ادامه سفرنامهشون با سفر اکتشافی و اکتشاف مزفرانه کاپیتان کوک ادامه پیدا می‌کنه و با نقل از یه واقعه تاریخی از خنرنمای شاهزاده فیلیپ به دنبال باقی ماجرای جویهاشون در استرالیا میرن منم این اپیزود رو همینجا تمومش می کنم که بتونیم تو اپیزود بعدی دل سیر استرالیای اون موقع رو بگردیم و ببینیم این سرزمین به جز پشم و طبیعت و داو و گافداری و روز هشتازر و خداداد عزیزی چه چیزای آشنا و ناشنایی دیگه ای واسه ما داره. در آخرم، لازم از برابط چای سیب مول برای انتخاب موسیقی های متن ملیه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو، همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به ایدیت و ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست، تشکر کنم، و همینطور از همه کسانی که ما رو تو اپهای پادگیر دنبال می هم ممنونم و البته آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین رو انجام می و دیدنش خالی از لطف نیست آدرس صفحه همون رو هم که گفتم خورجین با جی دات پادکست برای شنیدن حوادث و ماجره های جور و جور تو قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید تا اون موقع امیدوارم روز و روزگارتون خوش مشه.